0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems. Y esto es Las Sandalias de Ulises. Acomódate y siéntate en tu rincón favorito, porque hoy te voy a llevar de viaje sin necesidad de que te levantes del sofá. Hoy viajaremos a la preciosa ciudad de Viena a través del cine y las películas. Son muchas las películas ambientadas y rodadas en la ciudad de Viena y hoy viajaremos a la capital de Austria a través de algunas de ellas. Bienvenido al programa de hoy, hoy viajaremos a Viena de Cine. —Bueno, aquí está, mi tía Dele. Mi tío comisionó a Gustav Klim para que la pintara. —¡Vaya, qué pintura! —Es magnífica. Los nazis se la llevaron y desde entonces cuelga en la Galería Belvedere en Viena. —¿Y ahora quiere reunirse con ella? —¿No sería hermoso? —Sería usted una mujer rica, eso es seguro. ¿Cree que de eso se trata todo esto? No. Tengo que hacer lo posible por mantener vivos estos recuerdos. Porque la gente olvida, ¿sabes? Especialmente los jóvenes. Y también existe la justicia, claro. Fragmento de un diálogo de la película La Dama de Oro. La belleza de Viena la hacen digna de ser escenario de películas. Son muchas las películas que se han ambientado en la ciudad y otras que además se han rodado. Prometo no destripar ninguna de ellas o hacer spoiler, como se diría ahora, pero estoy segura de que habrás visto muchas de estas. Seguro que esta la has visto. Me gustaría empezar por la película... Sí, sí. Estando en Viena no podía ser otra la película con la que empezar a recorrer la ciudad. Este film se estrenó el 24 de diciembre de 1955 en Viena y está protagonizada por Romy Schneider, que encarna el papel de Sissi. De hecho, ha sido uno de sus papeles más famosos. La película fue un éxito absoluto en taquilla. Más de 20 millones de personas acudieron al cine para verla. Es un clásico donde los haya. Seguro, De hecho, la reponen en televisión todos los años. Eh, la película Sí, sí es la primera película de una trilogía sobre la emperatriz y cuenta la historia de la princesa Isabel de Baviera, que se convirtió en la emperatriz Isabel de Austria al casarse con su primo Francisco José. Ella tenía tan solo 16 años. Y aunque se filmó fundamentalmente en unos estudios, también se hizo en exteriores, en especial en las escenas finales de la boda. En este fragmento final de la película se puede ver como la carroza de los novios atraviesa los lugares más significativos de la ciudad. Entonces podemos distinguir algunos como eh, la Karlsplatz y las puertas del castillo y finalmente la boda se celebra en la bonita iglesia de San Miguel que está situada en una de las plazas más famosas de Viena que es Maichellerplatz y bueno, también se ve el palacio de Schönbrunn. Gracias a esta película la figura de Sissi se convirtió en un fenómeno de masas y aún son muchas las personas que acuden a Viena para descubrir más sobre ella. La verdad es que es un personaje muy importante en la ciudad y uno de sus atractivos. Aunque realmente no se asemeja tanto su historia a cómo la presentan en la película. La producción romántica muestra una versión bastante edulcorada de cómo fue su vida y su matrimonio especialmente. Que tuvo menos de cuento de hadas de lo que aparece en la película. Sí, sí fue una mujer muy avanzada para su tiempo, muy moderna e independiente, que recibía las presiones de la corte y especialmente de su suegra, mientras su marido, el emperador Francisco José de Austria, se dedicaba prácticamente a trabajar de sol a sol. Ella nunca se sintió muy integrada en, en la corte y fue bastante infeliz. Además estaba obsesionada con el culto al cuerpo. Podríamos decir que era un tanto vigoréxica, ...y tenía un gimnasio en sus dependencias... ...además se puede visitar... ...porque se puede visitar el Museo Sisi... ...impresiona ver el gimnasio para la época... ...la cantidad de pesas y artilugios que tenía... ...y además eran famosas... ...las tres horas que tardaba en arreglarse el pelo... ...pero todas estas historias... ...te las dejo para cuando vayas a Viena... ...y visites el Museo de Sisi... ...que la verdad es que vale... ...vale muchísimo la pena de verdad... A mí me sorprendió mucho porque parece que tenemos un concepto de sí como el que refleja la película, como si fuera un personaje muy cursi y realmente tuvo una personalidad muy intensa, era una chica muy inteligente, una mujer muy inteligente y intervenía bastante en política. Así que es una figura fascinante y que se puede descubrir eh, visitando su museo en Viena. Ella fue bastante infeliz en la corte y encontró en los viajes su refugio de hecho, llegó a visitar, entre otros muchísimos lugares, el Palmeral de Elche. Es uno de los, de, ella fue una de las visitantes ilustres del famoso Palmeral. Sisi sí, sí, fue asesinada por un anarquista italiano en Suiza cuando, tan solo, cuando tenía tan solo 44 años. Pero todo esto no aparece en la película. La película sería... es ideal ver la película para una introducción más romántica a la época imperial más famosa de Viena. lleva otro tipo de película, vamos a cambiar completamente de registro pero vamos a viajar a través de una leyenda del cine otro de los imprescindibles de la ciudad de Viena estoy hablando, por supuesto de la película de Tercer Hombre esta película británica se estrenó en el cine en 1949 y está considerada una verdadera obra maestra en esa película de cine negro vemos una Viena de posguerra y entre los protagonistas del film se encuentra Orson Welles, aunque se considera también a la propia ciudad de Viena uno de los personajes de la película. Y uno de los lugares más icónicos en concreto sería la Noria del Prater. El argumento es el siguiente. Holly Martins es un escritor de novelas baratas del oeste, admirador de Sengrey, Grey, que llega a Viena en 1947 para reunirse con su amigo de la infancia. Harry Lynn, que es Orson Wells, quien le ha ofrecido un trabajo. Al llegar a la ciudad, que está dividida por las fuerzas aliadas vencedoras en la guerra, se encuentra con la sorpresa de que su amigo ha muerto atropellado. Todos afirman que se trata de un accidente y que dos hombres fueron los que se llevaron el cuerpo de Harry de la calzada. Pero un testigo se empeña en que hubo un tercer hombre en el lugar de los hechos, al que nadie ha conseguido identificar. Un atropello fortuito que parece no serlo tanto. El guión, las interpretaciones y los planos perfectos hacen de ella una película magnífica que hay que ver. Así que si eres una apasionada del cine y además viajas a Viena, no te puedes perder el Museo del Tercer Hombre, el museo de la película, donde se encuentran, entre otros objetos, los guiones originales y algunas de las cámaras usadas en el rodaje. Vamos a dejar la Viena oscura del tercer hombre y te voy a llevar a una Viena más romántica. A través de la película Antes de Amanecer. Es una película romántica estadounidense que se estrenó en 1995. Partimos de la base de que Viena es una ciudad absolutamente preciosa que da mucho juego para una película romántica y además para enamorarse mientras se recorre la ciudad como le sucede a los protagonistas. Protagonizada por Edwin Haig... Y Julie Deply, pi cuenta la historia de Celine, que es una estudiante francesa que va a visitar a su abuela a Budapest. Y Jess, que es un joven estadounidense que realiza un viaje a través de Europa, después de que su novia la haya dejado. Ambos se encuentran en un tren en el trayecto entre Budapest y Viena. Cuando llegan a Viena, él tiene que bajarse, pero convence a Céline para que pase una noche con él en la capital austriaca. Durante esa noche hablan de la vida, del amor y del mundo Mientras recorren la ciudad Y al día siguiente deben separarse Pero bueno, hasta aquí puedo leer Para no destri destripar el final de la película Pero si las pelis románticas son lo tuyo Con esta película disfrutarás por partida doble De la película Y además de disfrutarás recorriendo Viena por la noche Que además Viena por la noche tiene un encanto especial Porque está bastante iluminada y es muy bonita. Entonces, si Viena de día es preciosa, por la noche también es magnífica. Ahora vamos a entrar a otra sala de cine para viajar a través de una película un poco más profunda. El título es Un método peligroso. Esta película británica se estrenó en 2011. Es un drama basado además en hechos reales que cuenta la tormentosa relación que se estableció entre una paciente, que es Keira Nigne, y su médico, Michael Fassenberg, el cual, el médico, era, era fiel seguidor de las teorías de Sigmund Freud. Ya sabemos que Viena no se entiende sin Freud ni Freud sin ella, del mismo modo que los sueños y el psicoanálisis tampoco. Pero ahí lo dejo, es una película muy potente, es un drama psicológico, Así que preparado, tienes que estar muy preparado para recibir esta película como, como venga. Eh, si te gusta, especialmente si te gusta Viena y además te gusta Freud, puedes leer en mi blog en lasandalesdeulises.com los artículos que tengo dedicados a Freud, a los sueños, a su casa museo en Viena y también recorrer de una forma un tanto diferente Viena. Eh, ahí lo dejo también para que puedas leer los artículos. Ahora vamos a viajar a una Viena de acción, preparado porque te llevo a ver Misión Imposible, Nación Secreta. Esta película estadounidense se estrenó en 2015 y es la quinta película de la serie de Misión Imposible. Aunque yo no soy demasiado fan de, de esta saga, así en general, he de decir que algunas de las escenas de esta película que se rodaron en, en la ópera de Viena le otorga un encanto muy especial, más allá de la acción que siempre llevan aparejadas y cuánto se vuelca la verdad es que Tom Cruise en el rodaje hasta tal punto que él quiere evitar tener dobles y prefiere protagonizar en la mayoría de escenas de acción, lo que le ha costado algún que otro disgusto en forma de hueso roto. Así que no podemos decir que Tom Cruise nos entregue entregue ¿no? hasta la última gota de sudor en todas estas películas. El estreno mundial de la película tuvo lugar también en la misma ópera de Viena. Eh, la ópera de Viena es uno de mis edificios favoritos de la ciudad. Es absolutamente maravilloso tanto por dentro como por fuera. O sea que si te gustan las pelis de acción y además quieres viajar a Viena desde el sofá, esta sería tu película. Seguro. ¿Quién no conoce las obras de Klimt? Son una auténtica maravilla. ¿Quién no conoce uno de los cuadros más famosos del mundo? El beso. De hecho, puedes leer un artículo mío en el blog... ...dedicado a este precioso cuadro. ¿Y si te digo... ...el retrato de Adele? ¿Ya sabes de qué película te estoy hablando? Sí, de la dama de oro. Esta película se estrenó en 2015 y cuenta la historia de esta película. Está protagonizada por Helen Mirren y Ryan Reynolds y está basada en una, una historia real. En la historia real, que le sucedió al retrato de Adele Bloch-Bauer. Este cuadro es La Dama de Oro, que actualmente se encuentra en la No Gallery en Nueva York. La película narra la batalla legal que tuvo lugar en Estados Unidos entre la sobrina de Adele, María Altman, el papel que interpreta Helen Mirren, que es una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Austria para recuperar el cuadro robado a sus familiares por el régimen nazi en Viena antes de la Segunda Guerra Mundial. Un joven abogado protagonizado por Ryan Reynolds le ayudará en su lucha contra el gobierno austriaco. Para no desvelar el final, no diré a favor de quién falló finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero bueno, si has escuchado al principio, probablemente algo sepas ya. Adele von eh, Blockbauer y su marido, el empresario industrial azucarero Ferdinand Blockbauer, formaron parte de la llamada Bellepoque, Belle vienesa. El salón de su casa siempre estaba lleno de personajes ilustres, de la talla de los compositores Gustav Mahler y Richard Strauss, el arquitecto Otto Wagner y los escritores Stefan Zeig y Jacob Wasserman y por supuesto Gustav Klimt, entre otros ilustres personajes de la época. Aunque gran parte de la película se desarrolla en Estados Unidos, en una de las escenas se les puede ver recorriendo el Museo Belvedere, donde se encuentran muchas obras de Klimt y además se les ve andando por los preciosos jardines. Aunque ya se pase el final de la película, la verdad es que vale mucho la pena para conocer toda la historia que hay detrás y cómo cambió Austria desde antes de la Segunda Guerra Mundial a después y toda la historia que hay detrás de, de los cuadros de, de Klimt. A mí me gusta muchísimo la película, es dura por una parte, pero la verdad es que a mí Klimt me gusta mucho y me pareció muy, muy, muy interesante la historia del cuadro de Adele. Pero estamos, si estamos en Viena, ¿qué no puede faltar? Evidentemente la música. Pero si hablamos de música, por supuesto, hay un personaje que sobresale por encima de los demás. Estoy hablando de Mozart, por supuesto, y de la película Madeus. Aunque esta película estadounidense fue rodada principalmente en Praga, la capital de la República Checa, la historia de Mozart está tan unida a Viena que es necesario verla para conocer la historia de ambos, de Mozart y de la ciudad. Y también de un tercero, de Salieri. Esta película se estrenó en 1984 y fue un éxito rotundo en los Oscars. Mejor película, mejor actor, mejor director, mejor guión adaptado, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y mejor sonido. Un peliculón que está considerada una película de culto. Si quieres conocer la vida y la obra de Mozart y su relación con la ciudad de Viena, puedes escuchar también mi podcast La Viena de Mozart y leer los artículos en el blog. Si te gusta la música, tampoco te pierdas el podcast La Viena de Beethoven y la de los Strauss en Viena. Es una forma diferente de conocer a estos músicos a través de su relación con la capital de Austria. No nos podemos olvidar que Viena es la capital mundial de la música. Así que los mejores compositores de la historia o han vivido allí o han pasado por allí. Está muy unida su historia a la de los músicos. Hay otras muchas películas rodadas en Viena como serían Gorrión Rojo, Portero de Noche y El día que Nietzsche lloró, entre otras. Pero yo con este aperitivo te dejo para que desde el sofá te abroches el cinturón y puedas despegar y vivir y viajar hasta la ciudad de Viena y vivirla de una forma diferente, a través de distintos personajes y muy distintas épocas. Porque hemos recorrido muchos periodos históricos y también psicológicos y de personajes muy relacionados con la ciudad de Viena. Así que espero que hayas disfrutado de este aperitivo cinéfilo y de un recorrido por una Viena de película. Así que es momento de coger las palomitas y escoger por cuál de todas empezar a viajar. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy. Thank you.